0: Escuchen esta historia. Una noche vieja, Marisol se va y su familia se queda horrorizada. Marisol es una perra y ella es la excusa para hablar de las relaciones familiares de la obra La Perra. La compañía que nos la presenta, Tenemos Gato, y la podemos ver en la sala cuarta pared. Una obra que nos habla sobre las relaciones, la familia, los amigos, los animales, de la necesidad de amar y de ser amados. Escrita y dirigida por Cristina
1: Rojas. Tenemos gato regresa y lo hace tras el éxito de felicidad, en este caso con la perra o la necesidad de ser amado. ¿Quién no tiene esta necesidad? Cristina Rojas, eh, gracias por acogerme en gracias, tu camerino y bienvenida al nuestro, al Camerino de Onda Madrid. Muchísimas gracias a
2: vosotros, un placer. Bueno, un regreso por todo lo alto en la sala cuarta pared con la perra. Sí, la verdad, estamos muy contentos. La sala de cuarta pared es un sitio que nos gusta mucho y además la escenografía queda preciosa porque es todo como muy natural, de tierra, juncos, arena y la cuarta pared tiene un fondo así también, bueno, muy bonito y uh -huh. se ve muy bien desde todos sitios, se oye muy bien, estamos muy contentos, la verdad, y una sala que nos, que nos gusta mucho. Y contentos por doble motivo, cumplís 10 años, la compañía sí. Tenemos Gato, felicidades. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ya... Pues ya casi 11, en realidad. Uh -huh. Sí, así que nada, estamos muy contentos. Sí. Además, tú fundaste la compañía, es sí. una de las eh, miembros eh, sí, fundadoras. Éramos, éramos cuatro en un principio y ahora somos dos. Esa, bueno, es una cosa normal que pasa en muchas compañías y so, ahora seguimos siendo los dos, Homero Rodríguez y yo. Y nada, estamos muy contentos, la verdad. Oye, Cristina, que estaba pensando yo que cuántas cosas pueden ocurrir en Nochevieja, ¿no? Pues muchas cosas. <risa> muchas cosas. Ya solo lo que es la cena hace que se muevan muchas cosas entre la familia, ¿no? Entre una, la comida, la uvas lo otro. Y entonces en esta historia en concreto pasa algo más gordo, más gordo de lo normal. ¿Se puede desvelar algo sí. de lo que ocurre? Sí, está en la sinopsis. Pues nada, en, en nuestra historia, que sucede en Nochevieja, por causa de los petardos, una perra que se llama Marisol huye asustada. Por por culpa de, de ese ruido... ...y bueno, va un poco de eso... ...de cómo los dueños, lo, la hija de los dueños... ...los abuelos, la hermana, el cuñado... ...viven eso, cada uno es de una manera... ...cada uno siente eso desde un sitio... ...y, y surgen muchos pues conflictos empatía desesperación tristeza alegría hay un poco de todo claro porque ya
1: no es solo la convivencia en, en esas fechas no que bueno que a veces pues afloran eh, salen a flote las, las relaciones familiares aquellos eh, tiras y aflojas eh, el amor lógicamente sino que también es lo que desencadena eh, bueno lo que ocurre con marisol con la
2: perra no exactamente Sí. Eso eso es como el detonante, ¿no? El detonante de toda la historia. Y claro, eso es que hace que pasen muchas cosas, porque también hay algunos que lo entienden, otros que no lo entienden para nada. Y luego también están las personas que salen en la búsqueda de esa perra, ¿no? Que de, de la calle, que pueden ser, ser un pastor. Eh, bueno, muchas personas que a veces las tenemos muy cerca y que no somos conscientes, ¿no? Y, y a veces la empatía con ellos es más grande que hasta en, con tu propia familia, ¿no? La perra habla del,
1: eso, del, del amor, de, de la pérdida, de, de Marisol. Un día decides escribir
2: este montaje, Cristina, eh, la perra. ¿Por qué? Porque me pasó. ¿Te pasó eso? Claro. ¿En Nochevieja? En Nochevieja. Claro, está todo basado en una historia que pasó. Sí, se perdió mi perra en Nochevieja, asustada por los petardos. Y lo pasamos tan, 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 tan mal, que cuando acabó todo, que dije, esto, esto es una película, ¿sabes? Esto... Me sentía un poco, miraba desde fuera y me veía en ese en esas películas en las que alguien desaparece y todos lo buscan y vas encontrando distintas personas que te van dando pistas y... Y dije, esto, esto tiene que ser contado.
1: No te voy a preguntar por el desenlace de lo que ocurrió en la vida real, que espero que sea positivo porque de alguna manera desentrañamos el misterio claro. de esta función y lo que hay que hacer es ir a la cuarta pared a ver eh, la perra de la compañía eh, Tenemos Gato. Eh, cinco intérpretes... 15 personajes... ...no me salen las cuentas...
2: ...bueno eso se hace mucho en teatro... Ya, ya. ¿no? ...a mí me encanta... ...y era algo que me apetecía mucho hacer... ...como escribiéndola salieron tantos personajes... ...pues, y tantos personajes... ...mira, no, no se pueden hacer... ...porque es muy difícil tener tantos actores... ...pues, me parecía que era una cosa estupenda... ...que lo hiciésemos con menos actores... Y, ...y cada uno tuviera varios personajes... ...es muy divertido... ...y luego a la vez... ...es muy interesante como actor ¿no?... ...y nosotros hacemos un doble juego... ...en, en esta historia... ...y también existe en Felicidad... ...en la que me gusta que el espectador vea... ...qué trabajo hace el actor antes de salir a escena... ...entonces el espectador ve cómo ...el espectador ve cómo el actor pasa de un personaje a otro... ...a uh -huh. lo mejor sencillamente se pone unas gafas... ...pero la transformación también es interna ¿no? Claro, y, y esto eh, es rico para el actor y rico para, para, el, para el, actor, el espectador... Claro, ...y también que, que lo vea ¿no? Que no de repente ese actor vaya a un camerino... ...a una pata del escenario y aparezca con otro... ...sino que, que también, ve, también veamos... cómo en cinco segundos un actor pasa de ser... ...un personaje a otro... Uh -huh. ...y bueno... Un poco eso. Que... Estaba
1: pensando también que, claro, como dramaturga estás viviendo mucho de la realidad. Entiendo que tu trabajo se basa mucho en la observación, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que a mí, como llamarme dramaturga y actriz. Me... <risa> es que yo soy actriz, entonces lo que... Pasa de hecho, que... uno de los papeles lo encarnas, tú. Sí, claro, eh, tres personajes como <risa> todo. Claro, yo... Yo escribo porque me gusta actuar y dirijo porque me gusta actuar. Lo que pasa es que llevo tantos años que es algo como que al final dice, pues lo voy a hacer. Pero siempre lo digo, soy una actriz que dirige y una actriz que escribe. Uh -huh. Entonces, bueno, lo baso en la observación, sí, lo baso en lo, que, en lo que yo conozco. Felicidad iba de las relaciones de pareja y de cómo se siente uno en esa edad que va, de los 30 a los 40 años, y esta va de algo que me ha pasado a mí y que, bueno, lo he porque me parece que... que ...que la vida real necesita concretarse, ¿no?... ...porque una obra de teatro dura una hora y media... ...y un suceso puede que... ...toda la noche... ...toda la noche o una vida entera, ¿no?... ...entonces como que necesitas concretarlo y ficcionarlo. Oye, ¿y pensabas
1: en ti cuando escribiste tus tres papeles?
2: Pens no, no tenía claro cuál iba a hacer... ...de hecho siempre... <risa> ...a veces siempre quiero hacer... ...como los más difíciles... ...pero luego digo, vamos a ver... Tampoco voy a hacer eso. Voy a hacer los que sé que puedo hacer bien, que meterme en el berenjenal, escribir, actuar y dirigir. A ver si me creo yo aquí ahora que soy Shakespeare. Y okay, bueno, bueno pero lo prefiero verlo desde un sitio más relajado y poquito a poco. Sí, eh, bueno, hablando... sabía que quería hacer, uh -huh. que es la mujer de un cazador, que mmm, esa mujer existió, sabía Algunos personajes que no existieron, otros que sí, esa sí existió. Y me gustó muchísimo, ella me divirtió mucho, me enterneció mucho y a la vez tenía mucho garbo. Y dije, esa la tengo que hacer yo. Sí. Cristina eres cofundadora de la compañía
1: eh, Tenemos Gato, también productor audiovisual. Eh, abarcáis diferentes lenguajes, por tanto.
2: Sí, bueno, lo de la producción audiovisual nos viene un poco de refilón, uh -huh. eh, no somos productores audiovisuales, no, no lo somos. Lo que pasa es que hubo una película que produjo Víctor Maña y la escribió él también, que se llama Seis y Medio, en la que los actores somos Homero y yo... Eh, ...Homero Rodríguez y yo... ...y ellos llegaron a nosotros por el teatro... ...entonces como que hicimos un poco de soporte... ...al tener una compañía... ...como la producción de una compañía... ...no tiene nada que ver con la de cine... ...pero Víctor Maña en realidad es novelista... ...entonces hicimos un poco de soporte de producción... ...en esto... ...y entonces algo que nos gustaría continuar... ...pero bueno, de una manera relajada... ...nosotros somos, tenemos, somos compañía de teatro... ...y esto también lo hacemos pero como te digo, un poco de refilón. O sea que, bueno, a lo mejor la perra la vemos algún día en el cine. Sí, o felicidad también estábamos pensando porque dicen que es muy cinematográfico. Bueno, poco a poco todo se irá viendo. Poco no.
1: a poco todo se irá, se irá viendo y desde luego auguramos muchísimo éxito en la sala Cuarta Pared, a la compañía tenemos gato con, con la perra y yo quiero dar las gracias a Cristina Rojas por, por bueno, pues por atender la gracias llamada del camerino de Onda Madrid. Muchísimas gracias.
3: El Camerino, en Onda, Madrid. Hay una rica heredera, se llama Porcia. Bien. Sí, y como le he dicho, Antonio
4: será el fiador.
0: Mercaderes de Babel es una creación de José Padilla a partir del Mercader de Venecia de William Shakespeare, dirigida por Carlos Saladro. Lo contamos desde el Teatro Abadía. Carlos Saladro, muchísimas gracias por atendernos eh, aquí en el Teatro Abadía, por atender al camerino. Vaya acústica que tiene esta sala, ¿eh?
4: Bueno, claro, esta es la antigua iglesia, entonces sigue teniendo, aunque ya no tiene una rever incómoda, tiene una rever con la que se puede trabajar y hacer teatro.
0: Es un placer, me imagino, trabajar, venir a trabajar todos los días al Teatro Abadía. Hacemos balance, han pasado ya unos mesecillos desde febrero. Yo sé que el Teatro Abadía siempre ha sido tu casa, pero ahora cogiendo el, el, el timón, ¿cómo te sientes, Carlos?
4: Pues bien, con esta mezcla entre la responsabilidad y la ilusión, pues trabajando día a día para para rejuvenecer el proyecto, que es la tarea que se me ha encomendado, y para aprovechar todo lo bueno que se ha hecho en los últimos 24 años y, y emprender a ser posible el rumbo de otros 24, claro que sí. ¿Cuáles
0: son los objetivos que te marcaste cuando bueno, pues te propusieron dirigir el Teatro Abadía?
4: Bueno, pues lo que te comentaba es cualquier institución cultural... Eh, necesita del cambio de liderazgo y ese cambio tiene que implicar también pues una apuesta al día, un cuestionamiento de lo que se ha hecho, un cuestionamiento en positivo para ir encontrando nuevas formas, nuevas maneras, en este caso nuevas formas y nuevas maneras escénicas que de, promuevan al acercamiento de, de nuevos públicos también y, y por supuesto seguir contando con el público que ya venía, pero también llevarle hacia otros lugares y viajar con la magia del teatro a, a nuevos rumbos desconocidos, a ser posible.
0: Esa es la teoría y la práctica es la nueva programación del Teatro Lavadía y propuestas como Mercaderes eh, de Babel. Eh, cuéntame, ¿cuáles son los objetivos que, que, que te planteas con eh, esta puesta en escena? Eh, que no es una adaptación, vamos a decir, sino es una propuesta experimental...
4: Sí, bueno, precisamente eh, yo tengo una formación que está muy inspirada en el trabajo con los clásicos y, y en el caso concreto de, de esta aproximación al Mercader de Venecia, que nace del encuentro con un actor inglés, con Greg Hicks, es un actor que ha estado asociado a la Royal Shakespeare Company, es un actor de la tradición inglesa Shakespeareana y contemporánea, pues al encontrarnos con él y pensar en cómo hacer un espectáculo, en Madrid hoy pues eh, entramos desde una perspectiva de, de, de preguntarnos las cosas y de ver qué hacíamos con ese actor inglés, con una compañía joven española y con ese texto que es el Mercader de Venecia. Y ahí pues, juntamos a José Padilla, a Javier Lara y al elenco y, y nos pusimos a experimentar, a probar cómo podríamos contar hoy el Mercader de Venecia. Y, y, eso, y al final eso fue pues una torre de Babel, un, un lugar en el que había muchos puntos de vista y muchas opiniones y por eso finalmente bautizamos el espectáculo como mercaderes de Babel y al final lo que nos ha quedado en realidad pues sí que es una versión, es una versión del mercader de Venecia, uno ve el mercader de Venecia y lo ve contado de otra manera.
0: Enseguida salió el Brexit, enseguida salió Cataluña y esa dificultad que tenemos eh, para solucionar los conflictos sin tener que pasar por un tribunal o sin tener un, un juez que, que nos diga qué pensar y qué sentir.
4: Sí, lo que es maravilloso del texto original es que precisamente un conflicto bueno, de negocios, mercantil, ¿no? un conflicto en torno a un crédito, se convierte en un conflicto religioso, por extensión en un conflicto social y por extensión en un conflicto amoroso personal. ¿no? Entonces esos niveles de conflicto que están presentes en la obra original son los que nosotros hemos trasladado a nuestra contemporaneidad y en ese sentido sigue siendo Shakespeare, porque al final está el conflicto personal entre Antonio, Basanio y Porcia, el conflicto con el crédito entre Shylock y Antonio, el conflicto social con Venecia y, y la presencia de ese judío que, que en realidad para nosotros no tiene tanto el valor religioso del conflicto entre judíos y cristianos, sino como la simbología de qué hacemos con el otro, cómo nos entendemos con el otro ¿no? y cómo en un momento como ahora en el que más que nunca deberíamos buscar los lazos de vinculación para entendernos y convivir, pues nada, otra vez estamos judicializando toda nuestra vida y buscando cómo diferenciarnos del otro y cómo apartarnos del otro.
3: Uh -huh.
0: Hablamos un poco, hacemos extensivo, hablamos de la programación del, del Teatro Abadía. Eh, ¿Qué nos queda de aquí a, a final de, de año? Con... ¿Qué nos vais a regalar?
4: Bueno, nos quedan varias citas bastante interesantes. La, inmediatamente, a continuación, es un acontecimiento teatral único que, que me voy a extenuar en explicar hasta la saciedad porque es la presencia de, de uno de los grandes maestros de la, de la dramaturgia argentina, Mauricio Cartún, con una de sus últimas obras maestras, que se llama Terrenal, que es una pieza que ya tuve el placer de invitar hace dos años al Festival de Otoño, pero solo pudo estar tres días en exhibición. Y gracias a la generosidad de, de Mauricio y de su vamos a poder disfrutar de ellos tres semanas en, en, en esta sala en la que estamos, en la Sala Juan de la Cruz. Y es una, 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 una versión de, del conflicto entre Abel y Caín. Y es una obra maestra, es una de esas obras que yo he visto... En los últimos años que, que he dicho, Dios mío, esto cualquier aficionado al teatro o cualquier persona que quiera saber qué significa el teatro tiene que ver. De manera que hemos hecho un esfuerzo enorme por poder tener un espectáculo argentino que lleva cuatro años en cartelera llenando los teatros de Buenos Aires, que pueda estar tres semanas en Madrid. Entonces es un acontecimiento teatral único. También una apuesta muy clara de, de la Abadía por conectarse con Iberoamérica y por convertirse en un teatro de referencia en el contexto iberoamericano, en este espacio en el que compartimos idioma, con lo cual tenemos que vivir en convivencia. Y esto, digamos, es el gran evento que tenemos ahora. Luego tendremos todos los espectáculos del Festival de Otoño, también la visita del Teatro Nacional São João de Porto con, con bella figura Yasmina Resa y luego el otro gran evento que es el estreno de, de Nice, la tragedia prebarroca barroca que, que estrenará Ana Zamora con Nau de Amores, que es una de las compañías que va a estar asociada al, al proyecto de la Abadía.
0: Solo recordar que hay que sacar las entradas muy prontito, porque el teatro Abadía tiene un público fiel, eh, un público fiel que eh, enseguida saca las entradas, y en Madrid nos pasa que lo vamos dejando para el final, y al final llegamos y, y no tenemos la entrada, Carlos.
4: Bueno, entiendo perfectamente que un ciudadano madrileño con una oferta tan amplia tenga dificultades para cuadrar su agenda, pero nuestra tarea es llamar la atención sobre lo que hacemos nosotros y pedirle al público, a todos los ciudadanos de Madrid y a sus visitantes que se asomen a teatroabadía.com, que miren la programación, que vean qué es aquello que les interesa y que nos acompañen, que nosotros estamos entusiasmados de poder compartir estas historias y estos sueños con ellos, y son imprescindibles para que el teatro tenga lugar.
0: Teatro para disfrutar y para pensar, el que nos ofrecen siempre en el Teatro Abadía. Carlos, ha sido un verdadero placer, como siempre, estar sentados en, en esta sala que nos eleva como el teatro.
4: Pues sí, de eso se trata, de que nos emancipemos de la realidad en esa otra realidad que es la del arte. Gracias. Gracias a vosotros. El Camerino,
3: en Onda, Madrid.
0: Orlando llega a los teatros del canal, a la Sala Verde. Última oportunidad porque está en cartel solo hasta mañana domingo a cargo de la compañía Teatro de Fondo. La actriz Rebeca Salas, la protagonista de este espectáculo que viene de una gira por todo el país y además con las mejores críticas. Es una comedia que recorre cuatro siglos de la historia de Europa para tratar temas como la identidad, el género, el amor y la pasión, en definitiva, la vida.
1: Con Rebeca Sala, en los teatros del canal, en la Sala Verde, en Rebeca Sala, Orlando, eh, el personaje principal de esta adaptación del texto con el mismo título de Virginia Woolf. Un personaje que pasa por, por mucho, distintas épocas, distintos periodos vitales, pasa por ser hombre, por ser mujer, es adulto, es niño... Rebeca, gracias por acogernos al equipo del Camerino.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por venir, por interesaros por la función, que es una función muy especial y muy diferente. Eh, que llevamos dos años de gira, pero de, vamos a estar solo cinco días aquí en Madrid. Bueno, llevamos ya un par de funciones y nos quedan solo dos. Así que pues con, con muchas ganas de que, de que venga cuanta más gente
1: a verla, mejor una obra con, con muchísimo éxito allá por donde va. Eh, antes hablábamos de todos los eh, viajes que, que hace Orlando, ¿no? Viajes vitales. Eh, es una circunstancia muy rica, pero aún más se ve enriquecida, bueno, pues por, por el encuentro de Orlando con muchísimos personajes. Y es que, desde luego, pasan muchas cosas, ¿no? Sí.
5: Eh, sí, sí, imagínate, ya solo convivir 400 años y transformarse uno de hombre a mujer, pues imagínate todo lo que te puede pasar y todo lo que puedes vivir, ¿no? Concentrado en una hora cincuenta, uh -huh. que estamos en el escenario. Pero sí, sí, son, son un millón de, de aventuras, de situaciones, de sensaciones. Es que esto ha sido como hacer eh, 25 personajes en uno, tal cual. Porque Esto para un actor es un regalo, entiendo. Es un caramelito. Yo, desde que me lo propusieron, no lo dudé ni un segundo. Digo, este personaje, eh, que le pasan toda esta cantidad de cosas, no, no bajo del escenario. Es decir, yo, en casi en estas casi dos horas, creo que respiro tres minutos. <risa> el, 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 y ya, y ya que digo, uy, vaya, estoy parando un segundo. Y nada, y al ataque. Y el rato que, que parece que el personaje está detrás de... de, de bambalinas, no de... Entre de cajas. La, sí. Entre cajas, sí. Eh, en realidad, estoy cambiándome de ropa a, a toda velocidad. Porque, claro, las épocas también hace que, que lleves un vestuario diferente. En unas llevas pelucas, en otra no. Además, el personaje ya, de por sí, se disfraza. Eh, cuando es un hombre, se, convierte, se, se disfraza de mujer para, bueno, pues, para experimentar eh, por la vida y, y en su sexualidad. Es eh, un personaje con muchas aristas, ¿no? Eh, sí. Así es, así es. Y de, y de hecho es, es muy, muy curioso porque nosotros mismos, las personas, eh, somos así. O sea, a veces a lo largo de una vida entera podemos llegar a ser diferentes cosas y solo con quien nos encontramos ya de alguna manera... Cambiamos el personaje o el rol. ¿no? En tu casa eres de una manera, con tu jefe eres de otra y con ciertos amigos, sin querer, te colocas en un lugar o en otro. ¿no? Pues imagínate todo esto concentrado en una obra de teatro.
1: Eh, háblame de, de la compañía un poquito. Vamos a hacer un poquito de, de historia porque mmm, tiene un proceso creativo que no suelen tener demasiadas compañías. ¿no? Esto de un poco ensayo-error ¿no? y, y analizar mucho los textos.
5: Sí, de hecho, eh, por eso se llaman así teatro de fondo y es que trabajan los textos a fondo, es decir, no cogen un texto y dicen ala, venga, estudiárselo. Mm, actores, el primer día con ello más o menos aprendido y en un mes a estrenar. No, a ellos les gusta investigar, profundizar eh, y de hecho con los últimos dos montajes eh, la dramaturgia se ha ido conformando eh, al tiempo que al tiempo que se han ido eh, elaborando los ensayos y que, y que se han ido haciendo improvisaciones y que los propios actores han, han formado parte de esa creación, ¿no? Así como un poco creación colectiva. A mí me parece un, una forma muy curiosa de trabajar los textos porque de alguna manera los haces tuyos. En este montaje en concreto y también pasó con el anterior, con los atroces de esta compañía... Eh, lo que han hecho ha sido coger un, un tema, un asunto, en este caso una obra que no era teatral, una obra que, que era una biografía, imagínate, ¿no? llena de reflexiones y de pensamientos, y, eh, y entonces eh, empezó, empezamos a desmenuzarla. Vanessa Martínez proponía la directora, y también ha sido al final la dramaturga, eh, proponía coger capítulo por capítulo, digamos, pasaje por pasaje de la obra de Orlando eh, cada uno lo investigaba, lo leía, traía sus ideas que habíamos visto, que no habíamos visto, que nos haya gustado cómo nos parecían los personajes y entonces ahí hacíamos un análisis entre todos y ella proponía juegos para empezar a explorar estos personajes, así que todos nosotros hemos hecho todos los personajes en algún momento dado eh, creábamos improvisaciones eh, ella llegó a grabarlas muchas veces sacaba ideas y de ahí pues eh, elaboraba una, una escenita nosotros la estudiábamos, la hacíamos y sobre eso seguía, eh, seguíamos eh, eh, trabajando, es decir vale, esta ya es la escena que he escrito, pero esto no me funciona, esto sí, os la traigo reescrita mañana. Y volvíamos a, a pasar esta, este otro texto así, hasta que yo creo que, incluso ya habiendo hecho alguna función, ha habido modificaciones. yo Mi texto, si lo ves, es una locura. O sea, el, el guión, dices, pero ¿qué es esto? Tiene hojas por todos los lados, tachones, eh, trozos que vuelven a estar, no, las páginas no se corresponden, o sea, es decir, la 15, la 22, la, luego vuelve a, a la 14, o sea, no tiene ni, ningún sentido. para nosotros sí porque ha sido un croquis eh, y ha sido un, un puzzle, ¿no? Elaborar esta obra y luego encajarla perfectamente en esta función que llevamos ya haciendo dos años. Para hojas, las de la escenografía, que está plagada de libros. Sí, la escenografía de, de Alessio Meloni vamos, es, es una pasada porque es una escenografía que, que, que en la que tú puedes ver todos los lugares las épocas por las que pasa Orlando. Está plagada de libros porque al final es un poco la... El, la, el, la, uy, no me sale la palabra. La el guía, guía conductora, no me sale la palabra. ¿El lo conductor? El conductor, eso es. Es el lo conductor de toda la obra porque el personaje de Orlando sabía desde que nació que le movía algo que tenía que ver con la literatura, con escribir, con leer, y poco a poco se va encontrando, va, va dándose cuenta que es su pasión, y entonces es un poco lo que, lo que le va guiando a través de los siglos y, y ahí hay una motivación muy grande que es la que, que, es la que le hace vivir eh, 400 años y hasta que no termina su obra no decide morirse porque, porque es un poco su, su leitmotiv, ¿no? su, su, su motivación de levantarse todos los días, de seguir luchando y de, y de, de pelear o de, mm, o de no aceptar lo que la sociedad le impone porque, porque no, aunque sea mujer y no la deje escribir porque él, él quiere escribir, él, ella quiere escribir y lo quiere hacer a toda costa. Y entonces, pues yo creo que los libros de la escenografía lo reflejan muy bien. Luego jugamos, bueno, pues eh, los, la, la, de la propia escenografía salen libros con los que jugamos y, y que manejamos. Eh, hay hojas por todas partes, hay plumas, primero hay plumas, es verdad, luego se convierte en pluma estilográfica, pasa a ser máquina de escribir y así va evolucionando a lo largo de, de los siglos. Pero sí, la literatura tiene, tiene un... un es, tiene un peso muy importante en, en esta función y por eso y por eso esta escenografía cargada de libros abiertos, cerrados, que vuelan, que salen y bueno, ya lo veréis. Eh, Rebeca, que además
1: no, no paráis, es una obra muy corporal, ¿no? Eh, bailes, eh, luchas, lo que digo, que no paráis, hay mucha acción en esta, en esta comedia, en comedia con mayúsculas.
5: Sí... De hecho, al principio, yo recuerdo, bueno, todos salíamos chorreando porque es que hacemos de todo. Saltamos, subimos, bailamos, eh, cantan, yo no, pero mis compañeros sí. Eh, es que pasa de todo. Ahora, claro, después de tanto tiempo, yo ya un poco te, te manejas, ¿no? Y, y no llega a ser tan cansado, pero es que es, es, es un no parar, es un no parar y además cambiamos... Bueno, Orlando evoluciona su personaje, pero mis compañeros cambian de personaje continuamente y además eh, en un segundo, con lo cual imagínate, y, y tienes que entrar por un lado, salir por otro, en el transcurso sales, eh, pero ella ya eres otro personaje, entonces sí, sí, requiere un, una, un gran ejercicio corporal.
1: Bueno, pues no hay que perderse, eh, Orlando, Teatros eh, del Canal, Sala Verde, y queremos dar las, las eh, gracias a Rebeca Sala por habernos acogido aquí en, en el teatro.
5: Pues nada, gracias a vosotros, que os queda poquito. Si podéis disfrutarla en Madrid, genial, y si no todavía, pues tenemos eh, cuatro días en Valencia, vamos a León, a Ciudad Rodrigo y, y bueno, y lo que el público nos quiera seguir acogiendo.
3: El Camerino, en Onda, Madrid. ¡Maldita sea! ¡Lo perdemos, lo perdemos! ¡Es un infarto! ¡Es un infarto, Santiago! ¡No! ¡Se nos va! ¡Se nos va! Os prometo que esto es verdad. Aquí Dicen
0: que cuando te pasa algo grave... 2017, Ves cómo tu vida pasa delante de tus ojos como si fuera una película. Eh, para ti dijiste, cine no, esto lo convierto yo en una obra de, de teatro.
3: Sí, es que eh, yo tuve un, un, un previo a la muerte muy cutre, fue de bajo presupuesto, un previo low cost, porque no, hubo, ni, ni un mísero teaser de, de ¿sabes? Que dicen, eh, pues la película de tu vida, pues no, pues una promo, algo de mi, nada, no me pusieron una mierda de VHS cualquier cosa nada nada ni había luz además ni había túnel muy mal
0: ni palomitas ...ni nada...
3: ...nada, no, 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 no horroroso... ...pero bueno, eh, al final dije, bueno, pues si es que a lo mejor es que no me toca... ...y como no hay nada de lo que tienen los demás... ...pues yo ¿para qué me voy a morir? ...y me espero y nada, pues aquí estamos...
0: ...y de esto hago yo la segunda temporada de Infarto, No vayas a la luz... ...que estrenamos ahora en Madrid en el Teatro Cofidis... Eh, ...te vemos como si estuvieras en la sala de... ...bueno, en tu habitación del hospital...
3: Sí, sí, completamente igual. Porque estuve dudando entre hacer stand-up comedy, que es lo que he estado haciendo todos estos años, o hacer un poquito de teatro. Y tenía ganas de volver a, a tener algo de escenografía, un diseño de luces bonito… Porque no es lo mismo que tú cuentes, pues cuando me levanto por la mañana a que ambiente una habitación… Con la luz que hay por la mañana, que es completamente distinta de lo que hay por las noches, eh, de lo que haces por las noches pues, con una luz azulita mientras oyes la radio, porque cuento que por las noches se oye la radio mucho en los hospitales, en fin, una serie de cosas. El elemento visual ayuda mucho, entonces estoy muy contento con el resultado.
0: Mm. Estamos muy acostumbrados a verte en los monólogos, en la comedia, en la... Eh, lo, ...lo decías hace un segundo... ...esto es algo más... ...es un, un, un pasito más de, del monólogo... ...es el monólogo acompañado de... Eh, ...esa cama del hospital... ...y de esa butaca... ...que todos hemos experimentado... A, ...alguna vez... ...estás tú solo pero acompañado...
3: ...sí, me vienen a ver... ...la visita... Eh, ...he incluido... ...personajes... Eh, bueno, incluido en concreto pues a los médicos que vienen a, a ver cómo estás a Antoñita, que es una señora entrañable, con un muy mal genio pero una señora muy entrañable que es la típica señora que viene a verte amiga de tu madre, que viene a verte y te dice que, que no tienes nada, que no te preocupes que lo, con lo que tú tienes han muerto cuatro pero que, que tú seguro que es una señora que te da mucho ánimo en fin, ese tipo de cosas y, y nada, y muy contento porque el público además se sorprende cuando ve una habitación... ...ellos esperan... ...el típico monólogo... ...entonces pues se encuentra con eso... ...con un enfermo que va con su gotero... ...con su eh, precioso camisoncito... ...con sus lacitos por detrás... Eh, ...el sillón de acompañante...
0: ...la cuña debajo de, de la cama...
3: ...correcto... ...la cama maravillosa... ...que hay que tener el título de gruista... ...para saber cómo funciona la cama... ...el, el biombo... Eh, ...las flores... ...porque hay que llevar flores... ...cuando tú tengas un amigo... ...que está enfermo, un familiar hay que llevarle flores porque además se acierta siempre tanto si mejora como si no que empeora, le cambias la tarjeta, le quitas que te mejore, le pones tu amigo, no te olvidan y queda maravillosamente
0: Oye Santi, esto es una catarsis personal para ti y para el público me imagino no es enfrentarse a lo que posiblemente y tocamos madera todos vayamos a sufrir en un momento o, o en otro que lo tenemos ahí en la cabeza y no queremos ni pensarlo, esto es enfrentarnos a ello
3: a través del humor que todo lo cura. Correcto, porque además los hospitales, es que hay gente que no pasa por los hospitales nunca, y eso está muy mal. Los hospitales no están para curar a la gente, están para hacerte la idea de que te vas a morir. Entonces, pues está muy bien el, el venirse a el ver la obra, porque yo te voy a contar un poquito todo lo que te vas a encontrar eh, si un día te ingresan. Doy consejos como llevarse monedas porque en un hospital, yo llego un momento que digo, esto es un hospital, unos recreativos porque hace falta monedas para ver la tele, monedas para a sacar agua, bueno, para sacar las chuches. Eh, yo pienso que a lo mejor el camisón me ha abierto por detrás para eso, porque te ven en la uchita, pues moneda que te crió. Entonces, doy muchos consejos que vienen muy bien.
0: Y qué bien se dan las segundas oportunidades. No sé si
3: vuelves como con más ganas de disfrutar tú y que lo disfrutemos todos. Bueno, eh, yo creo que tiene esto fase cuando estás muy malito, te ves muy malito, tienes un susto de esto, es como la borrachera que tiene fase, es puesto igual, ¿no? Tú después de esto ya ves que ha pasado el peligro, entonces dices, ¡ay, voy a hacer de todo! Entonces te dan ganas de, de hacer parapente, eh, nadar con tiburones, y luego lo piensas y dices, macho, no, me he muerto el infarto, y me voy a morir de, haciendo el idiota, haciendo el bestia, y luego ya poquito a poco te das cuenta que las cosas son mucho más fáciles que la vida, ...simplemente con que la disfrute en el día a día... ...el día a día tenemos cosas maravillosas... ...que se nos escapan porque vamos demasiado rápido... ...entonces se puede vivir eh, aprovechando los detalles de... ...fíjate un amanecer... ...yo hay una cosa que hago todos los días que me encanta... ...que es abrocharme la camisa... ...que era lo que hacía el día que me dieron el alta... ...entonces me acuerdo de eso y digo... ...Majete está fuera del hospital... ...disfruta este día que es maravilloso.
0: Segunda temporada en Madrid... ...a las 5 de la tarde, qué hora más torera...
3: Bueno, no lo he buscado yo por ahí, pero sí, a las 5 de la tarde, pensando en que hay mucha gente... Yo normalmente actuaba a las once y media y esa hora ya es un poquito tarde para, según qué persona, con cierta edad o con poquita edad. Y como la obra es una obra de, teatro, de humor muy blanquito, que puede ver todo el mundo, pues yo pensaba, digo, a las once y media no. Eh, me ofrecieron a las 5 y dije, pues mira, es una obra maravillosa para... ...para poder eh, 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 recibir a un montón de gente que, que va a venir a esa hora... ...comes, te tomas el cafelito y después del cafelito pues a ver el teatro.
0: Claro, además el, el teatro que nos encanta en Madrid... Que, ...que haya una sesión, iba a decir medio golfa... ...porque a las 5 de la tarde es una sesión menos golfa... ...que prácticamente estás inaugurando, nos apetece mucho... Santi, que muchísimas gracias, que estamos encantados de que vuelvas a estar en esta segunda temporada en Madrid y queremos a disfrutar eh, todos los sábados, ¿no? Lo hemos dicho, ¿ha quedado
3: claro los datos prácticos? Sábado a las 5 de la tarde, en la calle Alcalá número 20, en el teatro Cofidía Alcázar y nada, que no vayan a la luz, que se vengan al teatro, que si hay que morir de algo que sea de risa. Así es que os espero a todos. Muchas gracias.
0: Santi, un placer, como siempre. Gracias.
3: Igualmente. El Camerino, en Onda, Madrid.
0: La antológica de la zarzuela en el Teatro EDP Gran Vía atrae a nuevos públicos al teatro musical. Ganas de entretener, de divertir, de emocionar. Es lo que tiene Juan Macifuentes y Beatriz Lanza en este espectáculo que no deja indiferente a nadie. Teatro dentro del teatro. Rienda suelta para que el espectador se deje conquistar por esta aventura teatral.
1: En el Teatro BDP Gran Vía, antológica de Zarzuela y con Beatriz Lanza, hablamos de esta propuesta eh, tan interesante eh, que, bueno, Beatriz, yo no sé en qué género encuadrar. Es esa manía que tenemos a veces de catalogar las cosas
6: y etiquetarlas, ¿no? Beatriz, bienvenida al camelino. Bien, bueno, bien hallada. Muchísimas gracias, Marta, y un, un saludo a todos. Sí, tenemos muchísima manía de catalogar todo. Y catalogando lo único que hacemos es restringirnos a nosotros mismos y no darnos libertad. Así que vamos, si quieres, a hablar sobre lo que es antológica, pero pero vamos a descatalogarnos. de hecho, Eso es. Así, vamos a ser libres. Sí, sí, por favor. Esa, con, esa, con ese espíritu, eh, Juan Macifuentes, que es el autor del texto y, y el creador de, de, del espectáculo y director del espectáculo, con ese espíritu de, de libertad y de no encasillar las cosas, es con el que ha, ha generado todo Toda esta locura maravillosa Porque Antológica de Zarzuela, ¿cómo y cuándo nace? Eh, pues nace sobre todo por el, por el deseo, de tanto de Juanma como mío, de trabajar juntos. Hacía muchísimos años que no trabajábamos juntos y siempre que hemos trabajado juntos, eh, cada uno ha hecho muchísimas otras cosas, gracias a Dios no somos no, no estamos catalogados, <risa> hemos hecho muchos géneros, ambos, pero siempre que nos habíamos encontrado, había sido profesionalmente, estoy refiriendo, había sido para hacer zarzuela. Y, y vimos también la necesidad un poco de, 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 de abrir un, un, un espacio para la zarzuela en España eh, que no hay y es el, el ir reinventando como se ha reinventado, por ejemplo, el teatro, ¿no? Uh -huh. hacer zarzuela de una manera sin necesidad de que haya una grandísima escenografía, ni de que sea la cosa más cutre de la historia ¿no? De, 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 de no tener medios entonces ese, ese espacio de, de medio, siempre le veíamos vacío uh -huh. y, y bueno, un poco fue esa, aunar esas, esas dos, dos necesidades ¿no? quizá la necesidad de que, de que la gente necesita un espectáculo de, de, de zarzuela accesible que no le cueste 60 euros la, la butaca, y y de la misma manera, eh, nuestra, nuestro deseo de trabajar juntos y de, y de hacer algo de, de calidad. ¿no? Eh, sí que es cierto que, bueno, de alguna manera lo que estamos intentando es atraer a la zarzuela a un público que probablemente no quiere escuchar una zarzuela completa o no tiene la, la necesidad de ni el interés de escuchar un solo autor ¿no? con ese espíritu nacen las antologías la, la, la primera antología la, la creó José Tamayo que fue el, 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 el absoluto genio de las antologías y que además cuando hizo la primera le dijeron José, te, te confundes ¿Quién, ¿quién va a querer ver trocitos de una cosa. La gente va a ver una obra completa y mira si después no, no se equivocaron, ¿no? porque ha sido. Es un, es un concepto que se ha trasladado también, por ejemplo, a la ópera, ¿no? y, y en ese. en ese sentido, yo creo que es, es. algo que es muy atractivo para la gente. porque. para la gente sobre todo que no tiene tanta cultura o que no ha visto tanta zarzuela. porque todos los números que van a escuchar. Eh, ayer decía en, en el pase de prensa Juanma que es como si lo lleváramos en el ADN musical, ¿no? Uh -huh. son, son, titulo, son, son todo títulos conocidos y de referencia. Eh, por ejemplo, hay una hablábamos de, de, de una compañía de seguros que lleva varios años, creo que ya es el tercero, el cuarto anuncio que hace con música de Zarzuela. Uh -huh. La última es Y esa, la, esa es una de las, de la, de las romanzas que, que hacemos, ¿no? Y, y son... Y como esa van a ser todas todo lo que se escuche vas a decir, aunque no hayas escuchado Zarzuela en tu vida, porque vives en España y vas a reconocer las melodías. Y eso es lo interesante, que, que la música es toda reconocible y el texto de Juanma es absolutamente y completamente de actualidad. Habla absolutamente, traslada todo lo que es eh, los anhelos de un artista, lo que está pasando hoy en día, todo lo traslada, además, de una forma muy fresca y al mismo tiempo muy respetuosa. es decir en... Muy Juanma Cifuentes. Muy Juanma Cifuentes. Sí, 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 tienes un momentos de puntito y parece que cuando vamos a ser irreverentes agarra el camino completamente de darle la vuelta y de ser totalmente, es, un, es una mezcla de, 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 de crítica y de al mismo tiempo poner en valor la zarzuela que es muy interesante. Todo el mundo que, que, que lo ha visto, compañeros sobre todo, que es la gente que te puede dar más un, un punto de referencia, eh, nos han dicho que, que se emocionan porque, porque realmente es, es un, no es un alegato de la zarzuela es la zarzuela, es nuestra... no, simplemente es un género más uh -huh. que debe estar en el panorama musical español como cualquier otro género musical. Y, y sin el complejo que tenemos siempre los españoles, no solo con la música, sino con casi todo lo que es nuestro, de hacer como si no fuera nuestro, ¿no? Uh -huh. el, 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 es una, es un, una, una cosa que tú vas a cantar fuera de España y, y todos los cantantes de otros países no lo reivindican, pero sí están orgullosos de lo suyo. Y y es, incluso no están orgullosos solamente de lo suyo, sino que te dicen, tráeme partituras de zarzuela. <ríe> y, y es curioso cómo en España durante muchísimos años eh, era como, no cantes zarzuela que daña la voz, no cantes zarzuela que es un género menor, no cantes zarzuela que... Y, dices, y todo eso en contraposición a la gente incluso de nuestra generación que te decía no me llames cuando cantes ópera porque no entiendo nada y no quiero... Llámame cuando cantes Arzuela, que es lo que, lo que he oído en mi casa. ¿no? Entonces yo creo que las cosas no son blancas o negras. Y hoy en día, dices. Hoy en día nos, están, nos están haciendo polarizarnos mucho, que es una forma también... Yo, yo es que soy muy, muy, como tú decías antes, yo soy muy rebelde. Y, y estoy muy ahora mismo pro no ser catalanista, no catalanista del barça o del madrid de papá o de mamá de café o de té o de es que de gluten o no gluten yo creo que la, la vida tiene que ser muchísimo más relajada y sobre todo mucho menos polarizado porque cualquier cosa que te polariza te lleva a un extremo y no te lleva a ningún sitio o sea es, es abso, absolutamente absurdo entonces eso es un poco lo que lo que juan me expone en la en la función que simplemente lo que queremos es eso, divertir y hacer pasar un rato muy agradable. Uh
1: -huh. Beatriz, eh, entiendo que la selección de los temas eh, no ha tenido que ser fácil, teniendo en cuenta pues, pues, todo el material que hay, ¿no?
6: Sí, todo el material que hay y, y la, la carrera tan larga que hemos hecho los dos, ¿no? Cantando. Hay una cosa que es muy interesante y que a mí me, me, me ha apasionado mucho, y desde el primer momento que hablé con Juanma se lo dije, y es lo que, de lo, justamente de lo que hemos empezado hablando, y es de las categorías. ¿no? Yo debuté hace un porrón de años porque debuté muy joven en el Teatro de la Zarzuela haciendo, digamos, entre comillas, los papeles serios de, de mujer, de soprano y, y nunca tenía acceso a poder hacer dentro de las zarzuelas los papeles de lo que se llama triple cómica. Uh -huh. y, y Juan me ha dado la oportunidad de hacer, de hacer tres números en los que yo bueno, pues disfruto tanto o más que cantando las cosas serias y igualmente pasa al revés ¿no? la gente por ejemplo como Juanma que empezó haciendo papeles de tenor cómico al ser un gran actor le llamaban para hacer papeles de tenor cómico y, y, y canta el, la romanza del caserío extraordinariamente que es un poco no la sorpresa pero sí que es la, la, lo, lo que de alguna manera nos hace artistas completos y es que yo aunque haya cantado toda mi vida y se haya pasado toda mi vida en la historia vocal y en ser una cantante lírica, bailó, actuó y él, que ha hecho su carrera como actor y que sobre todo le han, le han llamado para trabajar como actor, eh, es súper completo, canta lírico de una forma además absolutamente sensible y maravillosa y, y, y este espectáculo también es un poco una reivindicación de eso también a la, a la hora de no catalogar. ¿no? Lo que estás viendo es dos, dos artistas encima del escenario que lo que están haciendo es ser artistas y simplemente desarrollar todo lo que, toda la potencialidad que tienes como, como, como artista. ¿no? Uh -huh.
1: Antes me hablabas de la escasa eh, de los escasos artificios que hay en escena. Eh, cuando hay calidad, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué, más? ¿Para qué hacen falta más artificios eh, vosotros dos? Eh, si
6: no me equivoco, dos bailarines dos y bailarines. un pianista. Y un pianista. Además, los dos bailarines, Juanma, ha querido que fueran dos bailarines chicos, uh -huh. que me parece además también una apuesta muy interesante. Un poco lo que lo que se ha querido con el espectáculo es, es romper los tópicos, ¿no? es ofrecer, ofrecer la música sin artificio, ofrecer la música sin tópico y, y fuera de, 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 todo, de, de, de todo encasillamiento. ¿no? Entonces es, es muy interesante también esta idea de que, de que el cuerpo de baile, como dice Juama, los cuerpos de baile son dos cuerpos masculinos eh, que, no, que no tiene por qué ser siempre la pareja del bailarín y la bailarina, ¿no? Estamos, es que estamos ya en otro, en otro, en otro mundo, gracias a Dios. Entonces, bueno, hay que, hay que trasladar, ir trasladando todo eso. Y Lo que tú has dicho está basado en el, el trabajo que hemos hecho con los maestros Borja Mariño y Gabriel López. Esa ha sido un, un, un trabajo de, de revisar, además, también la partitura desde un punto de vista absoluto y completamente musical, sin tópicos. Es decir, no, no hemos querido eh, ...hacer lo que se hace siempre... Uh -huh. ...sino realmente hacer una relectura... De las, de las partituras tal y como están escritas como si las viéramos por primera vez y, y en esta ocasión hemos escogido el repertorio también sobre todo lo, todo lo que lo que yo canto y, y, y lo que cuando, lo que canta Juanma hemos querido también hacer un, un repertorio en el cual, que eso también es lo, lo complicado no y que bueno, lo complicado no, lo que nos ha también dado el camino a seguir a la hora de escoger el repertorio y es que al ser eh, un espectáculo que va solamente con piano, queríamos darle al piano su importancia, es decir, cada romanza que cantamos eh, la hemos visto desde el punto de vista, la hemos escogido por sus características y la, y la, y la estamos eh, eh, encarando desde el punto de vista de que no es una reducción para piano. ...de una orquesta, sino que realmente es un pianista y un cantante... ...que están dialogando y que están dándose paso el uno al otro... ...que el cantante escucha el piano, que el piano escucha al cantante... ...y que hacemos música juntos... Uh -huh. ...y eso es algo que también es, es muy interesante... ...y el resultado desde fuera... Eh, los músicos que han, que han venido, incluso gente que no, que no canta y que son compañeros de otros instrumentos, nos decían que era, que era muy gustoso desde fuera escuchar, eh, no escuchar un piano simplemente acompañando una voz, ¿no? sino escuchar que realmente ahí había un, una, un maridaje ¿no? que muy interesante. Antológica de Zarzuela
1: que pueden ver en el EDP Gran Vía. Y yo quiero darle las gracias a, a Beatriz Lanza por haberme acogido en, en su camerino. Por cierto,
6: ¿algo que no falte en tu camerino? Yo.
1: <risa> lo fundamental
6: no tengo absolutamente ninguna tortura de estas porque al final los, los compañeros que les ves que les pasan estas cosas de no yo no puedo salir, recuerdo una vez que, que estaba haciendo una cheneréntola y una de las chicas que hacían mis hermanastras eh, tenía que salir siempre al escenario con unos muñequitos pequeños, unos, unos muñequitos enanos que le había regalado su hijo y llegó al escenario y no los tenía y, y casi le da un ataque en el, en el Teatro Maestranza de Sevilla porque no llevaba sus muñequitos. Ajá. Y dices, es, al final es una, es, es una esclavitud. Yo creo que, lo que realmente lo que, lo que nunca falta en mi camerino es la ilusión. Llevo muchísimos años en esto y cante donde cante y haga lo que haga. Lo que nunca falta es la ilusión y las ganas de, de vibrar yo y hacer vibrar al público. Es lo que nunca falta en mi camerino.
1: Pues gracias por eh, transmitirnos esa ilusión, Beatriz. Muchísimas gracias. Un
6: poquito de esa vibra. <risa> Muchísimas gracias a ti, Marta, y un saludo muy grande para los, para los oyentes. Que, que espero Les esperamos a todos allí.
3: El camerino en Onda Madrid. My head is...
0: Una propuesta ahora alternativa, nocturna y millennial. Nos vamos al Café Berlín para hablar de una propuesta fronteriza. La sala de conciertos se transforma en un teatro para acoger About Last Night. Es un original montaje para reflexionar sobre la amistad, la vida y la búsqueda de la belleza. Olivia Delcam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por acoger al camerino en eh, el Café Berlín. Un sitio estupendo
7: para hacer teatro. Un sitio peculiar para hacer teatro, es una discoteca, es, es casi lo contrario a un teatro, ¿no? porque el sonido está casi encapsulado, entonces eh, es un entramado bastante divertido. Uh -huh. Hemos tenido que adaptarnos un poco, pero, pero la verdad es que es, es muy guay, estamos muy a gusto. Se habla
0: de los Millennium. Se habla de amistad, se habla de... ¿de qué más cosas en esta obra, Olivia?
7: Se habla de amistad, se habla de la vida, se, se habla de, de lo que importa, de lo que no importa. Y se hacen muchas preguntas sin contestarlas tampoco, como observándolas y diciendo pues ahí están. Y es un poco como una... Reconciliación con la vida, o un carpe diem, o no sé, como un canto a la tranquilidad. Olivia, gracias. Gracias a ti.
3: El Camerino en Onda Madrid.
0: De afroamericano, de origen sirio, bajista de jazz y de madre puertorriqueña Indra Ríos Moore se crió Manhattan y es una de esas voces que difícilmente se olvidan. El 6 de noviembre estará tocando en directo en la Sala Galileo dentro del festival Woman in Jazz y a nosotros nos sirve para decir adiós, disfruten de Madrid, disfruten del teatro.